0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Le verbe écrire se conjugue à tous les temps et dans le cas présent, il inspire à Salibone un livre qui ne ressemble à aucun autre. Écrire, 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 qui vient de paraître aux éditions Arlea dans la fameuse collection La Rencontre. Écrire, 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 le titre se veut incantatoire, hein, involontairement répétitif, comme pour mieux conjurer le sort de tout écrivant aspirant à être écrivain, comme pour mieux suggérer le rythme et le souffle inhérent à toute écriture en devenir. C'est bien connu, on ne n'est pas écrivain, on le devient, ou plus exactement, accéder au royaume des mots ne va pas forcément de soi. Nommer ce qui n'a pas vocation à être nommé, offrir une matérialité à l'immatériel, passe par un long chemin, un passage d'un état à un autre, voire d'une passation, au demeurant non-dite, entre un auteur et son lecteur. Salibonne, qui enseigne par ailleurs l'esthétique à l'université d'Amiens, mène ici une passionnante enquête sur elle-même, sur ce qui l'a conduite un jour à prendre la plume, à tracer à son tour ces petites entités d'encre et de papier qu'on appelle les mots et qui donneront sous peu la forme d'un livre. À bien des égards, ce récit est une enquête sur l'écriture qui sommeille en nous, mais aussi sur d'autres approches d'écriture, puisque l'auteur remercie à la fin de son livre celles et ceux, écrivains, poètes ou romanciers, qui l'ont aidé à comprendre ce qu'écrire veut dire et qui l'ont guidé dans cette exploration au plus près de l'intime. En couverture de cet ouvrage, on peut voir une fresque retrouvée près de Pompéi, sous l'autoroute de Naples. Cette image représente une femme romaine accompagnée d'un livre et d'un stylet. Il s'agirait, d'après certaines sources, de la muse Calliope, qui fut l'aînée des muses et la muse de la poésie. Cette fille de Zeus et de la déesse de la mémoire aurait en outre le don d'éloquence, puisque l'étymologie de son nom désigne qui est doté. D'une belle voix. L'image parle d'elle-même. L'angle adopté par l'auteur se veut féminin et s'inscrit dans un registre originel. Il s'agit d'une forme d'autoportrait au miroir d'une femme lectrice de ce qu'elle écrit, spectatrice de traces révélatrices d'une réalité qui la dépasse. Cette femme témoin de l'acte de lire et d'écrire, Salibonne l'appelle Ambrosia. Il s'opère alors une sorte de dédoublement entre silence et parole, visible et invisible, une écriture prend corps. Un texte voit le jour sous son aspect le plus organique, le plus silencieux, le plus énigmatique aussi. Voici ce qu'on peut lire, page 30, où l'auteur nous décrit la genèse gestuelle d'un langage premier ou d'une empreinte inaugurale et inaugurant par la même l'élan. De l'écriture. C'est soudain très visuel et je le vois, ce corps qui se relève, cette main qui se déploie dans l'espace, cette bouche qui s'ouvre à l'air et au vent. Et je respire avec lui. Mon regard porte loin dans le temps, se rapproche et j'imagine le souffle chaud qui projette sur la paroi rocheuse le pigment autour d'une main ouverte. Une main de femme, J'imagine le halo rouge ou ocre, jaune ou noir. J'imagine les danses des mains petites, les doigts courts, posés sur la roche, à la surface de la paroi, sa rugorisité. Je ressens le mouvement de la bouche qui crache le pigment, ce souffle de la bouche à la main sur le mur projeté dans le silence des grottes. La nécessité d'une trace, la preuve de son existence, une première empreinte. On peut aller vite en traversant les temps. La main libérée devient la main qui écrit et la bouche, celle qui parle, délivre des paroles sacrées ou secrètes qui se perdent dans l'air, se transmettent à l'oreille, voyagent ou se fixent à jamais dans la matière. Ambrosia incise. De son stylet, elle creuse la matière tendre et dépose ainsi dans la cire ce que la bouche ne dit pas, ne dira pas. Que la matière la garde ce silence ou ce secret et le protège, quand on ne peut plus parler ou qu'on ne le veut pas, écrire vient remplacer la parole vive sans l'abandonner, le silence est l'espace secret du retrait où l'écriture advient. Chemin faisant, ce récit s'étoffe de souvenirs personnels, de réminiscences, d'actes manqués, de confidences ou de voyages intérieurs. La parole vive est ici un creuset, un gisement de sensations présentes ou passées. Ainsi, l'auteur s'interroge, à juste titre, sur l'avant et l'après-vie d'une vocation littéraire. Pourquoi en effet dit-on d'un écrivain qui entre en littérature où était-il notre hôtel avant d'y entrer et dans quoi entre-t-il pour autant poursuit-elle on ne dit pas entrer en écriture inutile car on n'y entre pas on apprend et à un moment on y est l'écriture est un geste dans sa poétique de l'écriture salibonne part du plus concret Du plus tangible et en un sens du plus anodin. Ce peut être la table où l'on se met à écrire. Ce peut être un cahier d'écoliers froissé par nos rêves d'enfant. Ce peut être la bibliothèque qu'on croyait connaître et qui se révèle tout autre. Ce peut être cette peau d'encre morte qui fera office de palimpseste. » Ce peut être cette pierre de rêve qui devient rêve de pierre, et ce peut être le regard d'un poète, celui par exemple de Francis Ponge, qui s'était donné pour mission d'étudier la position du scribe égyptien. Un dialogue qui n'aura pas lieu et qui se poursuit dans ces pages où la solitude de l'écriture rejoint la multitude qui l'entoure. Cette majorité silencieuse a pour visage les lecteurs et lectrices que nous sommes, elle est tisseur d'histoire que nous ne sommes pas encore. Vient alors un mot qui prend ici tout son sens. Il s'agit du mot correspondance. Correspondance entre le fond et la forme. Correspondance entre les êtres et les choses. Correspondance entre soi et cet autre qu'on deviendra un jour. Il y a un moment, nous dit Salibonne, où le scribe s'approprie l'écriture, où il cesse d'être le messager parcourant les montagnes, appliqué à transmettre. Un moment où ce qu'il écrit vient de lui et où il signe de son nom. Ce moment-là, pourrait-on en conclure, est l'acte de naissance de l'écriture. Mais de la libération de soi à la réappropriation de l'espace écrit, Il y a tout un chemin que traduit fort bien cette plongée dans la mémoire de l'encre. Sally Bonne n'est en effet ni la première ni la dernière à sublimer le magnétisme de toute trace écrite. Mais elle a su trouver le ton juste et en écrivant au cœur du sensible, elle réussit à se mettre au diapason du dit et du non-dit. Il y a en effet dans cette recherche, car c'en est une, une force existentielle, une émotion poignante, une pulsion vitale à lire ce qui s'écrit en nous, une singularité d'être qui est, me semble-t-il, la marque d'un véritable écrivain.